0: Hello dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and sixty-fourth episode, plastic, no thanks. We have already done two episodes on plastic: two hundred and fifty episode El plástico mata, and two hundred and fifty-seventh, oceans of plastic. With this episode, 264 fourth we closed the trilogy on one of the most widespread toxic materials on Earth. Here we are going to address some ways of dealing with this invasion that is endangering our very survival. It is a simple grain of sand for hope, but we cannot live without hope, and we cannot give up. Either. We need to unite and fight until make disappear. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona en nuestro episodio número 264. ¿Plástico? No, gracias. Hemos hecho ya dos episodios sobre el plástico el 251, el plástico mata, y el 257, océanos de plástico. En nuestro episodio número 264, este, el actual, con este episodio, cerramos la trilogía sobre uno de los materiales tóxicos más extendidos de la Tierra. Aquí vamos a abordar algunas maneras de hacer frente a esta invasión que está poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Es un simple grano de arena para la esperanza, pero es que no podemos vivir sin esperanza y tampoco podemos darnos por vencidos. Necesitamos unirnos y pelear hasta, en la medida de lo posible, Hacerlos desaparecer. Nuestras tres amigas ya han vuelto de sus vacaciones veraniegas, ¿recordáis? La experiencia de bucear entre plásticos ha sido tan frustrante que hoy siguen hablando del tema, intentando pensar qué pueden hacer eh, para contribuir en esta batalla contra el plástico. Escuchémoslas. Empieza Alejandra diciendo. Es que es como luchar contra un coloso invencible. Monse le contesta. Torres más altas han caído. Además, en la actualidad hay una conciencia brutal de que el plástico y sus efectos devastadores sobre el planeta es una catástrofe ...que no se puede aplazar. Y Coral dice... ...es cierto, pero... ...en este tipo de problemas... ...los primeros que tienen que implicarse... ...son los gobiernos. Monse. Así es, Coral... ...hacer leyes... ...que luchen directamente contra el plástico... ...en la actualidad... ...que es tóxico... ...para las personas... ...y tóxico... ...para los mares... Y sus criaturas vivas... ...Alejandra... ...estoy de acuerdo Monse... ...gobiernos, leyes... ...acciones internacionales... ...conjuntas... ...pero... ...pero yo quiero hacer algo... ...individualmente... ...por mí misma... ...pues Alejandra hija mía... ...es fácil... ...deja de usar... ...plástico... ...en las tiendas... ...di... Que no quieres bolsas de plástico. Recházalo tajantemente. ¿Y cómo me llevo la compra? ¿Exige que haya bolsas de papel? A mí me da corte decir que no. ¿Por qué, Coral, a quien le debería dar corte es a las compañías que fabrican millones de toneladas diarias de plásticos que nos enferman a nosotros y que envenenan nuestros océanos. Yo no tengo problema en rechazar el plástico en todos sitios. ¿En la caja? No, plástico no. ¿Qué por qué? ¿Porque es tóxico? ¿O porque lo están prohibiendo? ¿O porque soy alérgica? Di lo que quieras, pero recházalo. Yo me llevo además mi bolsa de tela Dobladita en el bolso. Sí, eh, pero cada semana compramos la mitad de los alimentos que consumimos envasados en plástico, en porexpan, en polipropileno o como se diga. ¿Y qué hacemos entonces? Es verdad, no es fácil. Tampoco es fácil aceptar que te envenenen poco a poco y no hacer nada. Mirad, la clave está en las cuatro R's. A ver, Monse, ¿qué invento es ese de las cuatro R's? En relación al plástico, R de rechazar, R de reutilizar, R de reducir y R de reciclar. ¡Anda! Lo primero, rechazar comprar plástico, no hacerlo, negarse a ello y rechazar también usarlo o que sea lo mínimo posible. Vale, me pongo manos a la obra. Lo segundo, evitar, evitar los plásticos de un solo uso, ¿Mm? los de usar y tirar. Y reutilizar al máximo, excepto las botellas de agua. Esa es la segunda R, la de reutilizar. Mm, eso es importante. Todo ello nos lleva a la tercera R, reducir nuestro uso del plástico. Obviamente lo reducimos porque lo rechazamos y lo reutilizamos. Y cuarta R, reciclar. Eso lo hago yo desde siempre. Y yo, pero ya hemos visto que solo el reciclaje no es la solución, aunque es indudable que hay que seguir reciclando. Esperad, esperad, chicas. Voy a buscar papel y bolígrafo y apunto todo lo que podemos empezar a hacer desde ya con el plástico. Eso que dice Alejandra en la primera frase de la conversación es lo que sentimos y decimos muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a un problema tan enorme que afecta la salud de las personas y la supervivencia de los mares, pero que sabemos que sin la intervención de los gobiernos y sin la aplicación de leyes efectivas y drásticas, no podemos hacer nada. Por eso Alejandra dice... ...es que esto es como luchar contra un coloso invencible. Es que esto es como luchar contra un coloso invencible. Es como... ¿eh? que es... es muy parecido a luchar. La frase luchar contra el plástico... Es como luchar contra un coloso invencible. Un coloso invencible es un gigante, eh, sea político, económico, etc., al que no, no se puede vencer. Por lo tanto, invencible, ¿Mm? un coloso invencible. Y es que es un poco así. El plástico está en todos sitios. Es el material que se fabrica en ingentes cantidades y de forma constante, por lo que forma parte de los más grandes emporios económicos del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Nadie hará nada para frenar esta barbarie? ¿Mm? Sí, sí, se harán cosas, pocas, vale tímidas, insuficientes, pero por algo se empieza. Ante la mención de Alejandra, que compara la lucha contra el plástico con la lucha contra un coloso invencible, Monse acude a una frase hecha del español, que es muy bonita, es preciosa, y dice, torres más altas han caído. Torres más altas han caído, <ríe> es decir, asuntos más difíciles se han solucionado. Problemas muy, muy serios han podido solventarse. Cuanto Cuando ante una gran dificultad decimos torres más altas han caído, estamos diciendo que situaciones peores han terminado por arreglarse. Así es que sí, este asunto es muy grave, muy grave, pero podemos solucionarlo. Nada es imposible. Y Monser recuerda que, además, en la actualidad hay una conciencia brutal de que el plástico y sus efectos devastadores sobre el planeta es una catástrofe ...que no se puede aplazar. Uh -huh, cierto, ahora sí, aunque ya era hora, ya era hora. Hace muchos años que las organizaciones solidarias... ...que luchan por un mundo sostenible... ...advierten sobre los terribles efectos... ...del uso y abuso del plástico. Ahora esos efectos son tan evidentes, tanto, tanto que algunas conciencias políticas han empezado a mover ficha. Por ejemplo, la Unión Europea se ha propuesto terminar con los plásticos de un solo uso que constituyen el 70% del plástico que contamina los océanos. Y se ha propuesto terminar con ellos lo antes posible. Vale, ¿Y esto cómo se hace? pues en parte con campañas serias de información dirigidas a despertar una conciencia muy crítica en los ciudadanos, en nosotros, sobre los efectos tóxicos e insostenibles del plástico. Y también y sobre todo, pues ofreciendo alternativas viables, posibles, rápidas y eficaces. Eh, ...al uso del plástico. Algunas de ellas... ...ya están ya están en marcha... ...y se han hecho ya muy populares... ...como posibilidad... ...real... ...para hacer envases... ...bolsas... Eh, ...objetos, etcétera... ...que sustituyan... ...a los envases de plástico. Mirad, estas alternativas, entre otras... ...podrían ser, por ejemplo... ...el... ...shrilk... SHRILK. Shrilk, un material desarrollado por Javier Fernández, un científico investigador de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur. Bueno, pues el Shrilk es una sustancia muy resistente, pero flexible. Pero lo básico y maravilloso es que es biodegradable biodegradable es que puede descomponerse eh, por el efecto de agentes biológicos. ¿no? El SRILK está compuesto de materiales naturales, como es la quitina, que procede del esqueleto de los artrópodos. A esto le añaden proteínas de la seda y da lugar a este material. Os dejo aquí um, um, tres direcciones, tres direcciones. Una de la revista científica muy interesante, eh, que se llama Nuevo plástico ecológico con caparazón de crustáceos. Otra que es eh, de la revista Green Hub, eh, que se llama Schrilk, el plástico del siglo XXI. Y otra de Harvard Education Technology, sobre Chitosan y Bioplastic, y es que ya se le llama, ya se le llama el plástico del futuro. Si estáis un poquito interesados en esto, aprovechad para hacer eh, prácticas de, de lectura en español, y, y os leéis este par de artículos que re realmente son apasionantes, amigos, sobre este nuevo y revolucionario material eh sobre el que la comunidad internacional ya ha puesto el foco y las esperanzas. Y es que parece ser que el plástico del futuro está hecho de cáscaras de gambas. No podemos estar más felices con eso. Es que no nos piden las gambas, no, no. Podemos seguir comiéndonoslas al ajillo, a la plancha o cocidas. Solamente se usará lo que se tira de la gamba el caparazón, la cáscara, ¿m? para hacer bioplástico compostable y o biodegradable. Composta compostable es que se puede descomponer en compost, en abono, ¿eh? y que este plástico nos libere de la catástrofe actual. Os dejo aquí un, un reportaje de las, de la. del canal de televisión La Sexta, bueno, de su página web, que se llama eh, Tecnología, Ciencia e Innovación. El plástico del futuro está hecho de cáscaras de gambas. Aquí tenéis la dirección para para que podáis leer sobre este tema. Mm, recordad que esto es otra dirección en la que se desarrolla esto que os estoy contando. Y bueno, ya no doy más, <ríe> pero tenéis que saber que son... Numerosas las iniciativas científicas que están operando con los caparazones de los crustáceos o de los artrópodos o de criaturas similares. eh. Pero recordad, las cáscaras de las gambas contienen un polímero natural, que es el, el quitosano, usable como plástico, pero que se deshace y se disuelve ...sin dejar ni rastro tóxico. También hay una empresa de Florida... ...que se llama Saltwater Brewer... ...que ha creado unas anillas... ...anillas biodegradables... ...para los packs... ...de seis o de ocho latas... Eh, ...de refrescos o de cervezas. ¿Recordáis en el anterior eh, episodio... ...en océanos de plástico veíamos estas anillas eh, tremendas, terribles, que asfixiaban a los animales. Ahora, esta empresa de Florida, de Florida ha hecho unas anillas de un material biodegradable similar al plástico. ¿Y el material de estas anillas, de dónde procede? Pues procede de los restos, lo que se tira, de los restos que sobran ...del trigo y de la cebada... ...dos cereales básicos... Eh, ...tras la elaboración, por ejemplo, de la cerveza... ...increíble, ¿no?... ...bueno, pues estas anillas asesinas... ...del actual plástico... ...tienen los días contados... ...para nuestra alegría, ¿verdad, amigos? Otra opción surge del campo del ecodiseño... ...campo en el que se están dedicando... ...grandes esfuerzos... Al cultivo de muchos tipos de hongos, hongos, con los que se consigue una gran diversidad de materiales ricos en filamentos y que se descomponen en unos cuantos meses. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el llamado bioplástico procedente de las algas. Eh, y que podría servir para fabricar, pues por ejemplo, memorias USB, lámparas, gafas, eh, marcos y un sinfín de objetos más. Que ahora se elaboran solamente con plástico no biodegradable. ¿Mm? También existe la compañía mmm, biologic Q, o BiologicQ.com, aquí os lo dejo, la dirección. Eh, que es una compañía que está trabajando, fijaos, con almidón de patata. <risa> Efectivamente, con almidón de patata para producir bolsas de plástico resistentes, pero menos contaminantes. Increíble, el material que están fabricando a partir del almidón de patata. Otros sustitutos del plástico provienen de las hojas, del árbol, del plátano, ¿m? que suelen desecharse pues toneladas de estas hojas y que sin embargo pueden producir utensilios de esta fibra natural resistente y sostenible. Os dejo aquí un artículo de la emisora Caracol eh, colombiana eh, para que podáis informaros sobre esta cuestión de los materiales hechos con hojas de árbol del plátano. Mirad también en esta dirección eh, los platos biodegradables de esta hoja natural, que ciertamente se utiliza en las comidas de India o Tailandia desde hace 5.000 o 6.000 años, hace milenios. Pero ahora en muchos lugares de Sudamérica se están fabricando utensilios que pueden venderse en grandes... Eh, cadenas de distribución a precios populares. Y también la yuca, 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 se ha convertido en una planta alternativa al plástico. Parece que se ha descubierto que el almidón de la yuca, mezclado con residuos eh, orgánicos y con aceite vegetal, produce una alternativa plástica biodegradable y compostable. Aquí os dejo, como no, otra dirección de la Universidad Colombiana mmm, en la que eh, se explica la patente de este plástico fabricado a partir del almidón de yuca. ¿De acuerdo? Pues sí, queridos amigos, todos esos plásticos de usar y tirar, las cañitas o las pajitas para beber... Los platos y cubiertos de plástico, y bueno, ese largo, largo, etcétera, que todos conocéis, forman parte del mayor porcentaje de los plásticos que van a parar a los océanos. Y allí permanecen durante décadas o durante siglos, depende. Pero pues estamos contentos porque son muchas las iniciativas que en el mundo entero están descubriendo, fabricando y haciendo asequibles los llamados bioplásticos, que no son otra cosa que plásticos elaborados a partir de elementos naturales, ¿mí? biodegradables y no tóxicos, por supuesto. Y, por supuesto, hay muchas otras acciones humanas esforzadas y encomiables que se dirigen a colaborar ...en este trabajo de eliminar este odioso elemento... ...llamado plástico tóxico y no biodegradable. Por ejemplo, el llamado gusano come plástico. Increíble, pero es un gusano, un gusano capaz de comer y digerir el plástico. Aquí tenéis eh, dos artículos magníficos, uno de microsiervos... Eh, y otro de muy interesante sobre el gusanito come plásticos, que es otra opción futura para hacerlos desaparecer de nuestros mares. No os los perdáis. Tenéis aquí la dirección y veréis que es verdaderamente, son verdaderamente no solo apasionantes, sino también esperanzadores. Y, y mirad, amigos míos, la prueba, la prueba de que son muchas y muy eficaces las iniciativas que están, pues, dando solución a este problema es que ya podemos encontrar sustitutos del plástico hechos con materiales eh, biodegradables e igual de útiles que aquel, que estén bien hechos, mmm, económicamente viables y fabricados con materiales sostenibles y bonitos, ¿hmm? que pueden ser de un solo uso, pero además y esto es fundamental, puedes encontrarlos en Amazon, en Amazon, sí señor. Y si algo está en Amazon es porque es accesible, fácil de obtener y probablemente tendrá el precio adecuado. Mirad, el diario español La Vanguardia sacó en agosto de este mismo año un artículo eh, titulado Un picnic con vajilla desechable no contaminante, es posible y económico. Aquí os dejo la dirección de este artículo para que podáis con un simple clic ir a la vanguardia y leerlo. Eh, eh, y se llama Vajilla desechable, biodegradable, ecológica y reciclable, platos, vasos, pajitas y cubertería. Precisamente a raíz de la prohibición de la Unión Europea ...de las pajitas para beber... ...y de los platos de plástico... ...y de los cubiertos y... y vasos desechables, en fin... ...de hasta un total de 10 artículos de plástico... ...de usar y tirar... ...el artículo enseña toda una serie de productos... ...con los mismos usos... ...pero no de plástico... ...sino surgidos de alternativas... ...esto reciclables a bajo coste... ...por ejemplo vajillas de bambú biodegradables y reciclables o materiales para fiestas, picnics y barbacoas eh, materiales que son ligeros, económicos, sostenibles y 100% reciclables hay platos de fibras de cañas de azúcar ¿eh? en packs de 50 piezas que son orgánicos, robustos, impermeables al agua ...y conservan su forma... ...resistentes a los cortes... ...y bueno, son más estables... ...que los platos de papel... ...pues esta vajilla entera... ...vale, 10 euros en Amazon... ...vivir para ver, ¿no?... ...aquí os dejo... ...la dirección electrónica de Amazon.com... Eh, ...para que podáis ver las fotos... ...de estos materiales... ...de los que os estoy hablando... ...y bueno de cómo son, de lo que valen y de cómo podéis obtenerlos si los necesitáis. También podréis ver ahí en esta dirección pues unos preciosos platos de hoja de palma que son desechables, compostables y biodegradables. Lo mismo que lo anterior, ¿eh? estables, resistentes, impermeables. También hay vasos de cartón de colores en paquetes de pues de 50 vasos hechos de cartón reciclable hay unos sorprendentes vasos de bioplástico que son reciclables de verdad y compostables de verdad. Con el sello de OK Compost fabricados a partir de dextrosa eh, o azúcar de maíz y que una vez usados van al contenedor de residuos orgánicos porque realmente son residuos orgánicos jolín, es que parece un sueño o también, si las necesitáis tenéis pajitas de papel que nos servirán para decir un adiós definitivo a las pajitas de plástico de las que se consumen mil millones sí, sí, lo digo bien ¿eh? mil millones nueve ceros ¿eh? de pajitas al día 500 millones de ellas solamente en Estados Unidos y 13 millones de pajitas o cañitas de refrescos tiradas diariamente en mi país, en España. Tela marinera, mm, alucinante, increíble, en fin, ojalá, ojalá las prohíban, pero ya ¿mí? y queden desterradas para siempre más. Bueno, ya paro, ya paro, amigos, que os quiero explicar demasiadas cosas y, como siempre, quiero compartir mis esperanzas con todos vosotros y seguro que me alargo demasiado. Disculpadme. Volvamos al diálogo. Nos habíamos quedado cuando Monse le había contestado a Alejandra que estamos en un momento histórico de gran conciencia crítica respecto al gravísimo problema del plástico. Coral interviene para poner el foco sobre la necesidad de que los poderes públicos intervengan. Por eso dice, es cierto, pero en este tipo de problemas los primeros que se tienen que implicar son los gobiernos. ¿Mm? Implicarse es comprometerse con algo, responsabilizarse de un asunto, involucrarse. ¿Mm? Y así es, son muchos los países que ya han tomado medidas para reducir o suprimir los artículos plásticos de un solo uso. Y obviamente, eso es solo el principio. Por eso Coral cree que los primeros en comprometerse en esta lucha contra este monstruo global que es el plástico, son los gobiernos, los cuales deben llevar a cabo las acciones más urgentes y eficaces. Monse también está de acuerdo con su amiga y por eso le dice, así es Coral, hacer leyes que luchen directamente contra el plástico en la actualidad, que es tóxico para las personas y tóxico para los mares y sus criaturas vivas. Claro, y Alejandra también está de acuerdo, pero añade también algo fundamental. Estoy de acuerdo, gobiernos, leyes, acciones internacionales conjuntas, pero yo quiero hacer algo individualmente, por mí misma. Sí, Alejandra, sí, querida amiga. Todos queremos hacer algo más y algo que dependa de nosotros mismos, de nosotros personalmente, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer algo ¿Realmente efectivo? Monse no espera ni un segundo para contestarle. Pues Alejandra, hija mía, es fácil. Deja de usar plástico. En las tiendas, di que no quieres bolsas de plástico. Recházalo tajantemente. Cierto, amigas y amigos, ese es el primer gesto. La primera acción que, que podemos hacer... Por nosotros mismos. Rechazar el plástico. Si nos quieren poner nuestra compra en bolsas de plástico, digamos todos que no, que no las queremos. No las queremos. Pidamos bolsas de papel. O llevemos nuestra propia bolsa de tela. O nuestra cesta de esparto. O eh, nuestro carrito de la compra. Lo que sea pero no más bolsas de usar y tirar que duran unos minutos en nuestras manos y unos cuantos siglos en la tierra y en el mar. Eso es lo primero, rechazar el plástico en cualquier situación, decir que no, no aceptarlo, en el supermercado no, en la farmacia, en la droguería, en la librería, en la panadería. O en la carnicería, no, no me ponga bolsa de plástico, por favor. Y así, una y otra vez, en todas las ocasiones en las que se nos ofrezcan bolsas de plástico, digamos no, con decisión, con firmeza y sin titubear. Estamos defendiendo cosas demasiado importantes como para sentir vergüenza al decir que no. Que la sientan ellos, ¿no? Las compañías de plástico que siguen fabricándolo, sabiendo, como saben, desde hace décadas, los perjuicios que provoca en las personas y en el entorno. Así que si os habéis fijado, acabamos de encontrarnos con esta primera R que vamos a convertir en estandarte de nuestra campaña personal contra el plástico. Rechazarlo. R de rechazar de rechazarlo de no cogerlo de decir que no por eso monse le decía tan tan asertivamente a alejandra lo que hemos oído antes pues alejandra hija mía es fácil deja de usar plástico en las tiendas di que no quieres bolsas de plástico recházalo tajantemente y la pobre alejandra parece ahora Ahogarse en un vaso de agua preguntando ¿y, y cómo me llevo la compra? <ríe> ¿y cómo me llevo la compra? Pero Monse lo tiene claro, eh exige que haya bolsas de papel, exígelo, no lo pidas con miedo, estás en tu derecho de pedir envases alternativos al maldito plástico. Coral dice que a ella le da apuro <risa> decir que no a las bolsas de plástico y lo dice así. A mí me da corte decir que no, a mí me da corte decir que no, porque cuando una cosa te da corte es que te da vergüenza, es que algo te resulta eh, embarazoso, incómodo o, o violento, ¿no? Por eso decir que no en público a Coral le da corte. Monse no entiende que decir que no al plástico le dé corte. Por eso le pregunta, ¿pero por qué? A quien le debería dar corte es a las compañías que fabrican millones de toneladas diarias de plásticos que nos enferman a nosotros y que envenenan nuestros océanos. Yo no tengo problema en rechazar el plástico en todos sitios. En la caja, no, plástico no. ¿Qué por qué? Porque es tóxico. ¿Porque lo están prohibiendo? ¿O porque soy alérgica? Oye, di lo que quieras, pero recházalo. Yo además me llevo mi bolsa de tela dobladita en el bolso. Ya veis, amigos, que Monse lo tiene claro. Y que no da tregua, no cede cuando está convencida de algo. Coral señala ahora que no son solo las bolsas, sino todo tipo de envases, incluidos los de los alimentos frescos. Por eso dice, sí, pero cada semana compramos la mitad de los alimentos que consumimos envasados en plástico, en porexpan, en polipropileno o como se diga, ¿y, y qué hacemos entonces? Cierto lo que dice Coral. Los envases de los alimentos son prácticamente todos de plástico reciclable, sí, pero no biodegradable. O son de porexpan, o son de polipropileno, o suelen contener todo tipo de alimentos, los, fre los productos frescos o los productos congelados, etc. ¿eh? Por eso hay que encontrar las vías de participación con grandes grupos. ...que luchan en contra de este abuso del plástico, ¿vale? Eso lo podemos hacer, ¿sí? Apuntarnos, todos, a un gran grupo de acción... ...y participar, colaborar, contribuir... ...a la batalla contra la basura del planeta. Alejandra se une a esta duda diciendo... ...es verdad, no es fácil. Por eso Monse cree que estas frases... ...son de resignación de conformidad. Y no hay que olvidar por qué no queremos el plástico. Ella no lo olvida. Dice, ¿tampoco es fácil aceptar que te envenenen poco a poco y no hacer nada? Mirad, la clave está en las cuatro R's. Coral pregunta intrigada. A ver, Monse, ¿qué invento es ese de las cuatro R's? Y Monse, encantada de poder explicarlo, dice... En relación al plástico, R de rechazar, R de reutilizar, R de reducir y R de reciclar. Coral lo flipa y dice, ¿Ondo? Y man se aprovecha para desarrollar el tema de las R's. Lo primero, rechazar, comprar plástico, no hacerlo. Negarse a ello y rechazar también usarlo o que sea lo mínimo posible. Por eso Coral dice, vale, me pongo manos a la obra. Mirar, ponerse manos a la obra quiere decir pasar a la acción, empezar un plan, una tarea. Se puede decir con o sin el pronombre, es decir, poner manos a la obra o ponerse manos a la obra e incluso a veces oiréis manos a la obra, que sería venga, empecemos o hagamos lo que hay que hacer ¿Mm? y Monse continúa lo segundo, evitar los plásticos de un solo uso los de usar y tirar y reutilizar al máximo excepto las botellas de agua eh, los que tenemos esa es la segunda R la de reutilizar Efectivamente, si ya tenemos bolsas, guardarlas para otros usos. Cuantos más usos posteriores les demos, mejor, excepto las botellas, ¿eh? Que no pueden reutilizarse porque pueden desprender sustancias nocivas con la manipulación, ¿eh? Alejandra está de acuerdo y dice que eso es importante. Y Monse, animada por el apoyo de sus amigas, continúa. Todo ello nos lleva a la tercera R, reducir, reducir nuestro uso del plástico. Lo reducimos porque lo rechazamos y lo reutilizamos, claro. Mirad, aquí os he puesto las cuatro R's bien grandes para que cuando leáis la guía didáctica las detectéis enseguida. Porque si lo rechazas constantemente y si reutilizas el que tienes por casa... Estás reduciendo drásticamente tu consumo de plástico. ¿Mm? Estás reduciendo el plástico en tu vida cotidiana, en tus costumbres y rutinas. Estás cambiando tus hábitos y tu forma de interpretar el consumo. Coral ve que Monse va a explicar la cuarta R y se adelanta ella porque sabe muy bien cuál es esa cuarta acción que empieza por R... Necesaria para enfrentarnos a esta catástrofe y dice y la cuarta reciclar eso lo hago yo desde siempre esta cuarta acción es la R de reciclar ante ello Alejandra dice y yo pero ya hemos visto que solo el reciclaje no es la solución aunque es indudable que hay que seguir reciclando. Así es, amigos, sabemos que el reciclaje de los plásticos es una muy pequeña parte de la solución, ya que sólo se recicla un 10%, un 10% de los plásticos usados. Pero a ver, por supuesto que hay que reciclar, pero también y al mismo tiempo impulsar iniciativas que aumenten las plantas de reciclaje y su capacidad de transformar el plástico en otros productos útiles y degradables. Y francamente, amigos, eso es voluntad política y soporte económico. Bueno, pues con esta conversación Manse se ha venido arriba y hace una propuesta de lo más práctico a sus amigas. Esperad, esperad que voy a buscar papel y bolígrafo y apunto todo lo que podemos empezar a hacer desde ya contra el plástico, <risa> porque ciertamente han salido muchas ideas e iniciativas en este diálogo y algunas se pueden llevar a la práctica de manera inmediata. Yo también me he confeccionado mi propia lista con todos los que puedo, quiero y debo hacer para luchar contra esta infame plaga. Y he hecho otra para Spanish Podcast, la lista de cosas que podemos hacer en Spanish Podcast, y hemos puesto muchas cosas por hacer, como por ejemplo, rechazar las bolsas de plástico de un solo uso. ¿Mm? Otro, priorizar la compra de botellas y envases reutilizables, de vidrio, de algas, de hoja de plátano, de cáscaras de gambas, de acero inoxidable, de tela, de barro o arcilla, de cáñamo de cáscaras de cacahuete, ¿no?, de maní, eh, de madera, de copapel o de plástico biodegradable. Priorizar la compra de envases con esos materiales. ¿Mm? Otra opción de Spanish Podcast, tener siempre presentes las cuatro R's que nos ayudarán a ganar esta batalla. ¿Y qué son? ¿Cuáles serán, amigos? Rechazar, reutilizar... Reducir y reciclar. ¿Mm? Otra opción, comprar productos de higiene y de cosmética sin microesferas, exigiendo que no haya microplásticos en su composición, entre los ingredientes. ¿Mm? Otra opción, ver hasta aprenderlo de memoria, de memoria. El documental Addicted to Plastics lleno de soluciones, todas ecológicas. Y además puedes mirarlo con los subtítulos español, en español en esta dirección de YouTube en la que te dejo aquí todo el documental completo. Y este otro, que está todo él doblado en español. ¿Para qué? Pues para seguir practicando. <risa> eh, la otra opción es comprar tantos alimentos a granel como podamos no envasados. Otra, leer cuidadosamente las etiquetas de todos aquellos productos que puedan tener eh, elementos tóxicos de los plásticos nocivos, como el BPA, los phtalatos, el PFOA, los parabenes, las siliconas o los polietilenos, etc. Y otra, conocer el blog My Plastic Free Life, mi vida sin plásticos, una guía con 100 pasos para expulsar este material de nuestras vidas. Exijamos también, amigos, ya que estamos puestos, que las cápsulas de café sean biodegradables. ¿Mm? Usemos otros modos de hacer café en casa hasta que las compañías reaccionen y dejen de vender millones y millones de cápsulas de plástico y aluminio a diario. Y olvidémonos de los tuppers de plástico para guardar alimentos en la nevera. Usemos acero inoxidable, vidrio o cerámica. Estaré muy contenta si podemos compartir entre todos nosotros, entre todo el grupo de amigos de Spanish Podcast, algunas de estas opciones. Gracias, amigos. Este sería nuestro granito de arena sumado al de millones de personas que piensan lo mismo respecto al plástico y que podrá acabar siendo también importante para los futuros cambios en este tema. No lo dudéis. Oíd de nuevo, amigos, el diálogo de nuestras amigas, pero el que ya está grabado al principio del episodio. Y si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone ayuda a mantener esta web donar please help support my ongoing podcast by making a donation the sole support for my work comes from listeners like you it is easy to donate you can donate by going to spanishpodcast. SpanishPodcast.org o r And choose the option Donar Hasta la próxima Un abrazo Chao amigos